0: Welkom, mooie lieve vrienden van de literatuur. Ik ben Richelle Edens en welkom terug bij Verhalen in de Vensterbank. Het verhaal van deze week hebben we geschreven samen in de livestream van de Boekenweek. En het verhaal gaat over een mevrouw die uh, misschien niet helemaal lekker in haar vel zit. Ze heeft een paar lichamelijke klachten, ze is ook wat neurotisch. En ze gaat, ja, terwijl ze eigenlijk geen tijd meer daarvoor heeft naar de supermarkt om een pakje glutenvrije koekjes te kopen. En dan uh, in de haast stoot ze iets om, laat ze iets vallen. En gaandeweg blijkt dan dat ze eigenlijk een beetje last heeft van... Ja, wat, wat mensen in het Engels dan noemen internalized ableism. Dat je eigenlijk voor jezelf, ondanks dat je lichamelijke klachten of psychische klachten heeft... Dat je dan aan jezelf dezelfde eisen blijft stellen als de mensen zonder die klachten... En dat je dan heel negatief over jezelf gaat denken en teleurgesteld in jezelf bent als je niet aan die eisen kan voldoen. Ik wens jullie heel veel plezier met het verhaal Een Bijdrage. Als je dit verhaal mooi vond, geef je deze podcast dan 5 sterren en laat je dat ons even weten in de comments. Want we horen dat soort dingen echt graag. En dat maakt me altijd zo blij om te zien en te horen dat iemand mijn verhaal leuk vindt en mijn podcast kan waarderen. U gaat luisteren naar het verhaal. Een bijdrage, geschreven en voorgelezen door Richelle N. Edens. Ik heb een hekel aan mensen die met haast naar de supermarkt gaan. Het is een teken van slechte tijdmanagement, slechte planning. Mijn planning is doorgaans heel precies, maar nu loop ik toch onder tijdsdruk door de gangpaden. Het voorwiel van mijn karretje heeft een afwijking naar rechts en daardoor moet ik met mijn toch al pijnlijke tennisarm extra hard duwen. Ik laat voor een moment mijn karretje los en knijp en wrijf in mijn elleboog. Een impromptu massage die niet helpt. Misschien is het ook eigenlijk meer een toneelstukje. Zodat die vakkenvullers zien hoeveel moeite het me kost om het karretje te duwen. Zodat ze weten dat ze de wielen opnieuw moeten olieën. Mevrouw in een geruit overhemd stapt achteruit en loopt tegen mijn karretje aan. Ik mompel sorry, ook al is het mijn schuld niet. Eigenlijk zou zij haar excuses aan moeten bieden. Maar dat doet ze niet. Ik laat het er maar bij zitten en haast me naar de glutenvrije afdeling. Ik sta naar de koekjes en ik probeer in te schatten welke mevrouw M. de Winter lekker zou vinden. De stroopwafels of de kokosmacronen. Wat zou meer indruk maken op een WMO-adviseur? Ik zou een heel schaaltje kunnen maken met verschillende glutenvrije opties, waardoor ze keuze heeft. Het alarm van mijn telefoon piept. 14.00. Twee uur. Gesprek WMO-adviseur staat er in beeld. Als ik het alarm uitzet, ben ik weer op de Facebookpagina van Marjolein de Winter. De pagina waarop ik las dat ze glutenvrij eet. Ik scroll nog even verder om te zien of ze soms een voorkeur heeft voor een van deze koeken. Niets. Nerveus gris ik drie verschillende koekverpakkingen uit het schap en voor de zekerheid pak ik ook nog een organische snack van Sonatura. In mijn onbeholpen haast blijft de Sonatura verpakking haken achter de glazen fles met organisch perensap. Even denk ik dat ik de fles met mijn elleboog kan vangen. Maar die onverwachte beweging zorgt alleen maar voor een scheut pijn in mijn tennisarm. Een moment later valt de glazen fles op de vloer. Ik zie het gebeuren en toch schrik ik van de klap die dat geeft. Nee, fluister ik zachtjes. Dit kan niet, dit gebeurt niet, dit overkomt niet mij. Niet nu, niet hier, niet vandaag. Over enkele minuten staat mevrouw M. de Winter bij mij op de stoep. Of misschien is het er al. Misschien is er zo iemand die altijd vijf minuten te vroeg is. Ik kijk naar de scherven en de plas perensap die langzaam over de tegeltjes kruipt. Het sap in de betonnen voegen lijkt verder te komen dan het sap dat bovenop ligt. Ik draal heen en weer, niet zeker wetend of ik het wil opruimen of dat ik gewoon stilletjes wil weglopen. Ik kan zelfs mijn kar laten staan. Misschien is dat niet erg. Misschien vindt Marjolein de Winter het wel vervelend dat ik haar op Facebook heb opgezocht en dat ik nu weet dat ze glutenvrij eet. Ik heb thuis al een hele plank vol met koek, want zoveel visite krijg ik niet. Zojuist thuis leek het me nog onverdraaglijk, ongemakkelijk, als ik haar een kano koek zou voorschotelen en ze zou me op dat moment vertellen dat ze glutenvrij eet. Maar nu weet ik het allemaal niet meer. Ik kijk nog een keer naar mijn telefoon. Als ze niet wilde dat haar cliënten rekening hielden met haar dieet, dan had ze haar Facebook-profiel wel op privé gezet. Toch? Ik zet een stap bij de perensap vandaan en sop in mijn schoenen. Er is een grote guts in mijn ballerina's gekomen, waardoor mijn sokken nu steeds natter en kouder worden. Weglopen kan niet. Ik zou een spoor van perensap achterlaten. En iedereen zou zien dat ik iets verniel en verspil en dan niet opruim. Mijn wangen gloeien nu al van ingebeelde schaamte. En ik blijf braaf staan. Er lopen andere klanten langs. Eén iemand rijdt langs me heen om een pak glutenvrije stroopwafels te pakken. Opgelucht zie ik tenslotte iemand in het hesje van de supermarkt verschijnen. Ik wil niet naar hem schreeuwen. Ik wil niet dat iedereen dan naar me kijkt. Hé, hey, fluister ik. Psst, winkeljongen. Hij hoort het niet. Hé, hey, zeg ik iets harder nu. Hé, hey, jij. Ik doe twee sompende stappen zijn richting op. Hé, hey, zeg ik nogmaals. Nu kijkt hij wel om. Het is Trent die twee verdiepingen onder mij woont. Ik schud mijn hoofd, dit is oneerlijk. Wat, zegt hij. Ik wijs naar de plek perensap. Ik heb haast. Zeg ik. Dat wilde ik niet zeggen. Ik wilde zeggen dat ik had gemorst, mijn vuisten verkrampen en ik zou mezelf willen slaan. Pas op, fluister ik zachtjes let op, zeg ik als aanmoediging tegen mezelf. Ik moet niet zeggen dat ik haast heb vanwege de WMO-adviseur. Trent vertelt het aan zijn moeder en die vertelt het aan de hele flat en voor je het weet, denkt iedereen dat er iets mis is met mij. Zoiets gaat snel zijn eigen leven leiden en voor je het weet, zeggen ze dat ik een uitkeringstrekker ben die niks bijdraagt aan de maatschappij, terwijl het in wezen alleen maar over een zere elleboog gaat. Hij trekt zijn wenkbrauwen op. Ik pers mijn lippen op elkaar. Ik moet iets zeggen, iets uitleggen. Normaal heb ik geen haast, zeg ik. Normaal ben ik erg goed in tijdmanagement. Er komt zo iemand met een glutenallergie op bezoek. Ik gebaar naar mijn kar waar de glutenvrije koekjes in liggen en er valt een stilte. Het maakt niet uit wie er komt, zeg ik. Ik heb die perensap gemorst. Kan gebeuren, zegt Trent. Hij ziet er verveeld uit. Hij ziet eruit alsof hij wil weglopen. Hij wil vast doen alsof hij het niet gezien heeft. Hij wil gewoon doorgaan met vakken vullen en dan, terwijl hij zogenaamd de Sega Fredo in het schap zet, kijkt hij tegelijkertijd op zijn telefoon en scrolt hij een beetje rond op Facebook. En als klanten hem iets vragen, dan is hij vast zo'n medewerker die nooit eventjes meeloopt, maar die zonder van zijn telefoon op te kijken dan zegt gangpad 3 of gangpad 5 of welk gangpad je dan ook moet zijn. Zo iemand is hij vast en zeker. Ik zie het aan de blik in zijn ogen. Ik zie het aan de manier waarop hij naar me kijkt. We moeten het opruimen, zeg ik. Ik ga het opruimen. Kun je een doekje voor me halen? Hij draait zich om en komt even later terug met haar rijdende emmers op. Er zit maar één zwabber in. Hij duwt de mop heen en weer over de tegels. Ik sta erbij en kijk ernaar. Hij geeft me niet eens de kans om het zelf schoon te maken. Ik weet niet of ik moet blijven staan of weglopen. Daar ook nog, zeg ik om behulpzaam te zijn. En ik wijs naar een paar druppels die verder weggespat zijn. Aha, uh -huh, zegt Trent. Ik blijf staan. Weglopen lijkt me te onbeleefd. Alhoewel toekijken hoe iemand anders aan het werk is, is ook niet heel beleefd natuurlijk. Ik weet niet waar ik mijn handen moet houden. Armen over elkaar, armen in mijn zij, armen achter mijn rug. Tenslotte stop ik mijn handen maar in mijn zakken. Daar vind ik een los zakdoekje en ik gooi het gebruikte papieren doekje in de plas. Trent kijkt niet al te vriendelijk over zijn schouder. Sorry, zeg ik. Om te helpen, het was om te helpen, maar het helpt niet echt, hè? Ik hurk neer en tussen duim en wijsvinger vis ik het zakdoekje weer uit de perensap. Het blijft druppen. Zorgvuldig drapeer ik het over de rand van de emmer met water. Ik doe het wel, zeg ik. Laat mij nu maar, het is mijn schuld. Ik pak de houten swabber vast, maar Trent laat niet los. Samen duwen we de swabber over de tegeltjes. Het lijkt alsof het perensap alleen maar heen en weer duwen. Als er piepkleine mensjes bestonden die onzichtbaar op de supermarkttegeltjes leefden en voor wie tijd heel anders verloopt omdat ze zoveel kleiner zijn dan wij, dan zouden ze kunnen denken dat de perensap een zee is en dat het gezwabber van ons de getijden zijn. Ik moet, zegt Trent aarzelend, die stok moet, je weet wel, uitgeknepen. Trent ruikt lekker, hij is te jong om aftershave te dragen, toch? Ik weet eigenlijk niet vanaf welke leeftijd jongens aftershave gebruiken. Ik raak vast zijn haargel of zijn deodorant. Samen tillen we de stok naar de emmer toe. De mop plentst in het water en een beetje van het grijs groezelige sop klotst over de rand. U hoeft niet te helpen, zegt Trent. U, u had haast, toch? Ja, zeg ik, klopt. De WMO-adviseur komt zo. Is er misschien al, als er zo iemand is die altijd te vroeg komt. Ik heb een tennisarm en misschien een beetje psychisch, neurotisch... Je weet wel, misschien is psychisch ook niet alles goed met mij. Ik pieker er altijd zoveel. Niet, niet dat ik gek ben. Je moet niet denken dat ik gek ben. Het is meer. het is waarschijnlijk gewoon burn-out, zoiets, met een beetje angst. Soms ben ik zomaar ineens bang en ongemakkelijk, kom niet en dan overdenk ik alles. Heb jij dat wel eens? Ik bedoel, dat is een te persoonlijke vraag. Geef me geen antwoord. Niets tegen je moeder zeggen trouwens. Die, die WMO-adviseur komt vooral voor mijn tennisarm. Ik laat hem mijn elleboog zien, ook al is er aan mijn jas niets van de pijn te zien. Sorry, zeg ik. Dat was te veel informatie. Sorry. U kunt wel loslaten nu, zegt Trent. Hij geeft een rukje aan de swabber en trekt hem uit mijn handen. Dan doet hij een paar stappen bij mij vandaan. Ga nou maar. Nogmaals sorry, zeg ik. Voor het morsen en ook voor net, voor je weet wel. Het is even stil. Hij kijkt niet om. Hij zegt niet excuses aanvaard. Hij zegt niets. Hij erkent niet eens dat ik iets gezegd heb. Nou, mompel ik, ik zie je wel weer bij onze flat dan. Trent concentreert zich nog steeds op de zwabber. Ik loop achteruit bij hem vandaan en laat een spoor van plakkerige voetstappen na. Ik loop naar de kassa en pas daar merk ik dat ik door al het gedoe mijn karretje heb laten staan. Laat maar, het is te ongemakkelijk om die nu nog terug te halen. Maar even min durf ik langs de kassa zonder iets af te rekenen. Ik grijp een pakje kauwgom en reken dat af. Als de WMO-adviseur dan straks geen kano-koek lust, kan ik haar altijd nog een kauwgompje aanbieden. U heeft geluisterd naar het verhaal Een Bijdrage. Geschreven en voorgelezen door Richelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. Als je het mooi vond, geef je deze podcast dan een like en... Ja, stuur hem door en vertel erover aan een vriend, een vriendin, een moeder, een verschoonvader, een oom, een buurvrouw, een collega. Vertel erover aan iemand met wie jij graag over verhalen en literatuur praat. En vergeet niet je te abonneren op deze podcast, want we hebben jou er graag volgende week weer bij. Voor nu een hele fijne dag en tot volgende week bij het volgende verhaal. Doei doei!